0: Bendiciones, profeta. Todo por allá?
1: Que el Señor me le bendiga mucho. ¿Cómo está?
0: Amén. Todo bien por aquí.
1: Qué bueno que podemos eh, tenerle eh, en esta noche. Sé que usted es un hombre eh, muy ocupado. Sé que tiene familia. Eh, y yo sé que, que toda... Eh, las personas que nos escuchen eh, serán altamente bendecidos este, yo creo que el mundo será mundo cuando nosotros eh, aprendamos eh, lo que dijo Martin Luther King hemos aprendido a volar como pájaros pero no hemos aprendido a, a estar como hermanos entonces, wow entonces, está fuerte esa
0: frase
1: sí, Martin Luther King dijo esto, hemos aprendido a volar como pájaros pero todavía no hemos encajado en nosotros poder comportarnos como hermanos y, y, y yo creo que, que ahí es que radica todo ya que Benito Juárez dijo que respeto al derecho ajeno era la paz Amén. entonces eh, yo quiero maestro que en esta noche eh Estemos elevando una oración a nuestro Señor para que sea Él que esté tomando, como siempre, eh, nuestros labios para bendecir, para bendecir a su pueblo, ese pueblo que no es suyo, ese pueblo que no es mío, ese pueblo que tiene tanta necesidad eh, de, de escuchar una palabra no adulterada. Una palabra no rebuscada de hombres, sino que traigamos eh, el extracto de la palabra y que podamos trazar la palabra de verdad eh, para cada uno de nuestros amados conectados y que esta noche sea de bendición. Así que yo le voy a permitir a usted, amado maestro, que esté orando por nuestros oyentes.
0: Madre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo presentamos esta noche a las cientos de personas que van a escuchar este conversatorio bendice sus familias que tu Espíritu Santo esté dirigiendo cada palabra de nuestros labios y permite Señor que toda distracción mental
1: salga de toda la vida de nuestros
0: oyentes y que puedan escuchar tu palabra y que esa palabra dé fruto a 60 y a 100 por uno. Por lo sí, que que tiene mucho libros, profeta y así de Nazaret. Sí, yo veo, yo veo mucho. Mí,
1: yo soy de la lectura. O sea, la lectura es Es impresionante. O sea, puedo leer por cinco horas y parar.
0: Wow, es una gracia.
1: Me he refugiado en la lectura. Ahí está todo. Me gusta, me gusta leer, leer. No leo cualquier cosa, porque hay que saber lo que nuestro espíritu recibe. Pero sí me gusta leer. Maestro, podríamos decir que entraríamos con una interrogante. Cuando el maestro dijo, que su reino no era de este mundo número uno y número dos cuando se desglosa en la palabra que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida sino en justicia en paz en amor y en misericordia entonces me preocupa que la gente entiende, amado maestro, que el reino de los cielos tiene que ver con ropa. Que el reino de los cielos tiene que ver con un buen carro. Que el reino de los cielos tiene que ver con una buena casa. Y nuestro maestro dijo, número uno, que su reino no era de este mundo. Y número dos, ¿En qué consistía el reino? Yo creo que usted nos ayude ahí, Maestro.
0: Bien, esa palabra de Jesús, sabe que en el contexto de uno entender ese mensaje, el mensaje de Jesús, que fue un mensaje transformador y que vino a sacudir esta realidad. Es difícil para la gente latinoamericana ver la fuerza del mensaje de Jesús cuando Él dice mi reino no es de este mundo son muchas las personas que no ven la fuerza que tiene esa palabra yo estaba estudiando en todos estos días profeta acerca del entorno de Jesús en esa primera etapa de su vida y cuando yo estudio su entorno su vida la gente que lo rodeaba yo, le, yo me pongo en el lugar de los que lo escucharon cuando él dijo, mi reino no es de este mundo. Y todos tenían motivos para dejarse de él. Porque todos los judíos estaban esperando un libertador. Pero de la zona de donde Jesús viene, específicamente de Galilea, es una zona que produce hombres que vienen a liberar al pueblo del yugo romano y los galileos eran famosos porque no acostumbraban a pagar impuestos entonces siendo los galileos personas que no querían pagar el impuesto a Roma y ya habían surgido varios líderes como Simón el galileo como Judas el galileo ahora viene otro galileo rodeado de doce hombres doce hombres de los cuales once de ellos eran galileos y Jesús decirle a esta gente que por tanto tiempo han estado buscando liberarse de Roma y lo no han seguido a él. Y es simplemente decirle, miren, tengo una noticia. Mi reino no es de este mundo. Eso fue decepcionante. O sea, nosotros queremos que Dios nos libere del yugo de Roma. Pero Jesús le trae la noticia a ellos y dice, bueno, señores, yo sé que usted tiene buenas expectativas, pero mi reino... No pertenece a este plano. O sea, yo no lo voy a liberar del yugo de Roma. Yo no lo voy a poner a ustedes como segundos en mi reino terrenal. Porque no es lo que yo he venido a buscar. A veces nosotros mismos nos confundimos, profeta. Porque hay personas que quieren poner la bendición económica como una señal de que Dios está con ellos. Y juzgan a una mujer de Dios... Y a un hombre de Dios basado en el bien material que alcanza. Uno de los profetas más grandes que dio la Biblia fue Elías. Y en un momento determinado necesitó la mano de una viuda para que le diera el alimento. Entonces, no siempre estar bien económicamente es sinónimo de ser aprobado por Dios. Pero esta sociedad dirigida por el materialismo se ha dejado vender profetas y hombres de Dios, que porque tienen una cierta facilidad económica, se montan en un ministerio y sin ser formado por nadie, arrancan en el ministerio. Entonces, el que no sabe que el reino de Jesús no es de este mundo, de este plano, que el reino de Dios tiene que ver con comida, o sea, tú eres, que tú vayas a los mejores restaurantes de Dubai, de España, de Francia, que tú vayas a los mejores lugares, a los mejores hoteles y se ha hospedado en hoteles cinco estrellas, que a ti te den cinco mil dólares por cada presentación, eso no es sinónimo de que tu ministerio ha sido aprobado por el ser divino, entonces muchos cristianos se dejan guiar por este tipo de cosas, o sea, hay personas que aunque no tienen la luz y la unción del santo, de él saben venderse y se venden caro entonces, al venderse caro y saber venderse, la gente piensa que detrás de todo este esplendor, estos grandes restaurantes, estos grandes hoteles, estas primeras clases en los vuelos, está el ungido de Dios. Pero muchas veces, ese que está en primera clase está más vacío que los que están en el pueblo que él va a ministrar, Porque la reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Gloria a Dios por lo que saben orar a la mujer y hombre de Dios. Pero nosotros no podemos poner nuestros ojos. Ah, este profeta de Dios, porque qué anda con un rol en la mano? No puedes medir a una mujer de Dios, un hombre de Dios, porque anda con un rol en la mano. Porque a lo mejor la profeta de Dios, alguien le dio un rol, pero dijo, hay tanta gente con hambre en mi pueblo, que yo prefiero que me den una ofrenda y yo llevarle de comer a que tiene hambre. Antes que yo andar con 20 mil dólares en la mano, para que la gente piense que soy bendecida de Dios. Entonces, eso es chocante para nuestra sociedad y para la gente que no escucha, porque pueden pensar, esta mujer es de Dios, ¿por qué a Wilde es una profeta de Dios? Porque ella llena el estadio olímpico. No, porque ella tiene otro enfoque de propiedad. Entonces, el mensaje de Jesús aquí me gusta porque es, mi reino número uno no es de este mundo, no es de este mundo, como no es de este mundo. No necesito la aprobación de los hombres. Y número dos, mi reino no consiste en comida y en bebida. O sea, no está basado en necesidad.
1: Maestro, el apóstol nos habla en Romanos 14, 17, eh, siguiendo la misma temática que usted sí. está teniendo, donde dice, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y amor en el Espíritu Santo. Yo quiero detenerme aquí y yo quiero que usted eh, eh, nos, nos desglose en algunos eh, minutos sobre el reino de Dios cuando opera en justicia y cómo se establece la corte celeste al operar justicia, ¿verdad? En la vida de un hombre, o de, y de una mujer, o sea, cuando nosotros decimos que, que el reino opera en justicia, ¿cómo opera el reino en justicia? ¿Cómo se accede a la corte celeste? ¿Existe la corte celeste? ¿Es real la corte celeste? Hay gente que ignora la corte celeste. Hay gente pagando factura de la corte celeste. ¿Está la corte celeste evaluando los casos? Dígame, maestro.
0: Mire, lo primero es establecer algo. El mundo angélico es una realidad. Dentro del mundo angélico están los principados, que es un principado de la palabra griega al G. Es un diseñador. Es alguien que diseña un plan. Es como un arquitecto. Luego está la potestades, ¿Qué es una potestad? La potestades son el brazo divino para ejecutar su justicia. Óigame, La potestades son el brazo divino para ejecutar su justicia. ¿Qué significa eso? Cuando una persona desobedece la justicia divina, hay unos seres llamados las potestades que van a ejecutar el plan divino a favor o en contra del que viola. Un ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Josué. El pueblo de Israel acaba de derribar las murallas de Jericó. Acán esconde unos mantos babilónicos y unos lingote de oro. Lo esconde. Está violando el mandamiento divino. Entonces los elogines. ¿Quiénes son los Elojines? Son 22 jueces que hay en la corte celeste. Que son los que determinan si lo que tú estás haciendo merece el bien. O merece el mal, los elogines ven lo que hizo acá. Entonces, hay una potestad, un varón con una espada desenvainada que desciende a la tierra a pelear a favor del pueblo enemigo de Israel, porque hay un acto de injusticia. Cuando hay un acto de injusticia, tú activas en tu contra a seres que son de Dios. Que tú no lo puedas reprender en ayuno. No lo puedas reprender en silicio, No lo puedes reprender en vigilia. ¿Por qué? Porque fue tu injusticia. Lo que lo trajo a pelear en contra tuya. Uf. Cuando Josué ve. Que este varón está matando a Israelita. Es una locura. Y ellos no pueden con él. Se van y se humillan delante de Dios. Entonces que Dios le dice. Hay alguien ahí que tiene un pecado oculto. Ojo. Hay alguien ahí que operó en injusticia, la injusticia de acá activó la corte celeste y la corte celeste determinó que hasta que esos mantos babilónicos y ese oro que está oculto no salga de ahí, no voy a pelear a favor de ustedes, ¿Sí? hay mucha gente que tiene muchos años orando y buscando a Dios, pero tiene mantos babilónicos ocultos y lingotes de oros adentro. Entonces, eso que tú tienes guardado, que tú tienes oculto, que te falta por confesar, es lo que te tiene bajo la sentencia de la corte celestial. Cuando Josué vio eso, se humilla. Entonces, al otro día, cuando ellos van a la guerra, después que acaban con Acán y su descendencia, dice que Josué vio ese varón de Dios con la espada desenvainada, matando gente del pueblo enemigo. Josué le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, 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 no. yo no soy tuyo ni del otro. Yo he venido a ejecutar en la tierra la justicia divina. Lo que determina la corte celeste es lo que los, las potestades vienen a ejecutar. Hay unos ángeles llamados las potestades, que todo lo que tú hagas malo, todo lo que tú siembres maldad. ¿Saben qué significa eso? Que todas las mentiras que tú has dicho de otro, todos los falsos testimonios que tú has dicho de otro, todo lo que tú has hablado en maldad de tu corazón, de otra persona, aunque nadie lo sepa, aunque se hayan muerto personas por tu lengua y nadie sepa que fue por tu culpa, la corte celeste obra injusticia Y esa factura, tarde o temprano te llegará. Te puedes sentar a esperarla. Gálatas Pablo lo dice de otra forma. Pablo dice en Gálatas capítulo 6 verso 7: No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Absolutamente todo. Siempre lo concentramos en que siembra el dinero. No, el que siembra el mal, el mal va a cosechar. Entonces, la corte celestial se encarga de que toda la maldad que tú has hecho durante toda tu vida eso es lo que tú vas a cosechar porque es lo que tú has sembrado eso eso, eso trae un golpe al pecho porque hay personas que creen yo me convertí a Jesús pero siguen obrando en maldad entonces ven que la justicia divina lo está aplastando y van donde un profeta y el profeta no te puede sacar de esa condición porque tú estás bajo un decreto de la corte celestial. Y eso es lo difícil en el asunto. Profe.
1: Entonces, maestro, usted me quiere decir que hay gente que les está yendo mal porque la corte le envió la factura.
0: Oiga, estando así que Jesús le dijo a los discípulos, cuando tú estés en problema con tu hermano, antes de llevar la ofrenda al altar, ve y ponte a cuenta con él. Porque si ese hermano apela a la corte celestial y se dicta una sentencia en tu contra, tú nunca vas a salir de ese lugar hasta que no pagues el último cuadrante. Hay personas que hoy están bajo maldición porque operaron en injusticia contra un ungido o una ungida de Dios. Y esa ungida, como no va a pelear con fuerza humana, se trancó con el padre. y Le dijo, señor, hazme justicia. Y cuando ella clamó por justicia, la corte celestial se reúne y dictamina sentencia. Entonces la corte celestial quien sale a pelear por la profeta Huilda. Si el problema tuyo fuera con Huilda y a Wilda te enfrenta, tú tuvieras bien. El problema no es que a Wilda te va a Por eso es que él dice cuando te hagan algo, no pelees. La venganza es mía. Porque el que te hace algo a ti, active su contra. La justicia celestial. active su contra, esa corte de justicia que va a operar. Y hay que preguntarle a la gente ¿qué es lo que tú has sembrado? Porque eso que tú has sembrado no será profeta. Hay personas que hoy tienen cáncer. Hoy tienen diabetes. Hoy están con enfermedades terminales. Porque han sembrado tanta maldad. Y a veces el pago de factura te llega en una cama. Hay personas profetas que tienen 10 años en una cama y no se mueren. Y la familia manda a buscarlo. en por para que se muera. No. Es, ese está pagando su factura aquí en la tierra. Y lo difícil que es. Cuando tú tienes que pagar factura. A eso que los judíos le llaman el tikum. La palabra tikum significa corrección. Dios, por eso Pablo le dijo miren, a Ireneo de fulano se lo entregué a Satanás la gente no entendió eso fue que ellos hablaron con tanta injusticia con Pablo Pablo no quiere que ellos se pierdan, profeta no, no, no Pablo dijo, yo quiero que en el día del juicio su alma se salve pero que aquí en la tierra literalmente se lo lleve el diablo que es que Pablo le cerró el cielo Pablo le dijo yo quiero que yo sean salvo. Pero aquí en la tierra el cielo se lo cierró y se lo entregó al enemigo. O sea, es difícil pero no viendo tanta gente hoy que no sabe esto. Todo lo que tú siembra va a cosechar. Hay mujeres que están orando por su esposo profeta que está en cama. Pero ellas no saben que ese esposo que está en cama todas las infecciones vaginales que tú conseguiste en la vida fueron por ese infiel ellos están orando Dios mío sánalo y yo le dice, no él está pagando la factura y yo no lo he matado por amor a ti y lo que lo tiene en la cama son sus infidelidades y a veces tú como mujer de Dios te desesperas Dios mío por favor pero sánalo por amor a mí. dice no lo voy a sanar él está pagando factura entonces cuando tú veas que tú le oras, le oras, le oras a Dios, le oras a Dios, le oras a Dios y tú no ves el resultado, detente y dile, padre, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? Porque a veces profeta, nosotros estamos orando por algo que está en contra de la voluntad de Dios. Porque si hay una persona que Dios lo tiene cobrando de una factura, ¿cómo es que usted está orando para que Dios lo libere? Por eso Juan dijo que hay pecados de muerte por lo cual no se oye. Y por eso Dios le dijo a Samuel. No me llore más por Saúl. Y por eso Dios le dijo a Jeremías. No me ayunes ni me ore más por este pueblo. Porque ha llegado el momento que este pueblo pague la factura. Cuando una persona está pagando factura. Ninguna oración lo va a librar de ella. La oración de Jeremías no lo liberó al pueblo. De la factura divina. La oración de Samuel. No provocó que Dios perdonara a Saúl. Porque llegó el momento de pagar su factura.
1: Maestro, entonces, ¿qué pasa con esta gente que no son perfectas? Eh, no ha alcanzado la divinidad que quizás quieren a través de su santificación de la corrección de sus errores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que trata, hacen un esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Y, y, y como dice la gente, no salen de un proceso, de una guerra, de una batalla, pero siguen anclados, siguen enfocados, siguen cantando, siguen predicando, siguen eh, levantando iglesia, siguen enseñando eh, en, 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 el, en el camino que el Señor les entregó el paquete, ellos siguen estableciendo el reino, haciendo la voluntad de Dios, se limpian las lágrimas y siguen como que el perverso está arriba y ellos se sienten abajo. ¿Qué pasa con esa gente que llora mucho, que está escuchando esta palabra, pero que estaban ignorando lo de la factura. ¿Qué pasa con el segundo grupo, que ellos entienden que, 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 que Dios está tardando, que yo soy demasiado bueno, que yo soy demasiado buena, y que yo voy a dejar de hacer el bien? ¿Qué pasa con este dos tipos de, de creyentes que estoy segura que lo tenemos conectado. Aquellos que lloran y siguen, pero lo, los perversos se ríen y celebran y maquinan. Y aquellos que se cansaron de que los perversos se rían y lo enfrentan. ¿Cómo opera la corte celeste a, a estos dos grupos de personas? ¿Qué pasa?
0: Pablo, en el mismo pasaje de Gálatas 6, Seis, que está hablando de la siembra y la cosecha Pablo le dice a los cristianos porque eso se ve que se puede llegar Pablo dice no nos cansemos de hacer el bien
1: Correcto.
0: lo primero que alguien que está operando en justicia no puede caminar deprisa porque el padre eterno para todo tiene un momento preciso y Pablo lo que te está mandando es que no te canses número uno no te canses de hacer el bien. Cuando tú veas que a todos los que hacen el mal le va bien, tranquila. Sigue tú operando en justicia. No te canses de hacer el bien. Y Pablo te sigue diciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo haremos, si no desmayamos. Hay personas que a alguien le hizo el mal. Entonces ellos... Oraron a Dios y como no vieron que Dios actuó de una vez, ellos ellos respondieron ellos en maldad. Cuando una persona te hace el mal y ese mal, tú se lo repite a esa persona. No tan solamente te hizo mal, sino que te cambió la naturaleza. Oh, oh. Te modificó lo que tú eres. Tú no puedes responder mal por mal porque tu alma no es mala. Tú no puedes responder mal por mal porque esa no es tu simiente. Yo no pues Cuando alguien te hace el mal y tú haces el mal, no te solamente te hizo el mal, sino que te cambió la naturaleza. Aún cuando la gente te haga el mal, tú tienes que seguir haciendo el bien. Porque esa es la naturaleza de tu alma. Y cuando el alma tuya te diga que haga el mal, haz el bien de nuevo hasta que tú logres modificar la naturaleza de tu alma hay personas que tienen un alma habituada al mal y se convierten al Señor y por más deseo que tienen de hacer el bien, no pueden porque el alma está modificada y diseñada para el mal por eso fue que David se puso a hablar con el alma y le dijo mira alma alaba al Señor y no te olvides de ninguno de tu beneficio. Lucha. Hay momentos cuando tú vas a tener que pagarte en dos pies. Y Lucha. decirle, mira, alma. Yo ¿Me? sé lo que esa persona me hizo, que fue el mal. Pero yo soy una mujer de Dios. Yo soy un hombre de Dios. Y yo no voy a operar mal porque me hicieron mal. Al que me hace el mal, yo le voy a hacer el bien. Porque no lo hago por esa persona. Lo hago por la naturaleza de mi alma. Entonces, lo hago porque el bien está en mí lo hago porque eso es lo que yo soy, lo hago porque lo divino está en mí o sea, yo, yo estoy hablando de gente de personas que ellos le han hecho mucho bien hoy le dan la espalda y deciden hacerte el mal, pero tú no puedes hacerle el mal aunque tú quieras porque la naturaleza de tu alma no es comida y vuelven y te muerden pero no te canses de hacer el bien porque eso Pablo dice no te canses de hacer el bien porque a tus tiempos hay un tiempo para todo, la corte celestial determina un tiempo para todo y oiga esto profeta la corte celestial en el judaísmo dice que dentro de la fiesta, entre la fiesta de pesas que es en tres semanas uh -huh. y la fiesta de Purín, que fue la que pasó uh -huh. en ese intervalo. Ellos le llaman a ese tiempo el tiempo de la justicia de los hijos. Es un tiempo cuando Dios visita a hijos uh -huh. que por mucho tiempo han sembrado. Por eso el salmista dijo lo que sembraron con lágrimas, porque no es fácil sembrar el bien. Yo, yo no puedo venir aquí como un hipócrita a decirte que es fácil hay personas que tú hacerle el bien te va a costar pero tú tienes que seguir sembrando el bien porque tú sabes que el que te paga a ti es el de arriba tú sabes quién es que te paga a ti entonces la corte celestial número uno si estás haciendo el bien yo te digo no te canses porque Pablo dice que a su tiempo tú vas a cosechar, no al tiempo tuyo. Porque profeta no es a nuestro tiempo.
1: Maestro, entonces lo que usted me quiere decir a mí es que hay personas que han bajado de nivel. Hay personas que bajaron de nivel y permitieron que le cambiaran la naturaleza. O sea, usted me está diciendo que hay gente que antes estaban regeneradas, limpias, transformadas, cambiadas, equipadas y capacitadas, y ellos volvieron a su naturaleza caída. Y ahora su mentalidad es una mentalidad diabólica y animal. Eso es lo que usted me está diciendo, maestro.
0: Oiga, yo voy ahí más lejos de ahí. Eso es lo que yo le estoy diciendo, pero oiga lo que me dice el Espíritu de Dios. Hay una mujer que el marido le ha sido infiel muchísimas veces, una cristiana. Es de la parte norte de la República Dominicana. Está en línea. Oiga esto: su marido le ha sido infiel muchísimas veces y ella decidió de que de maldad para vengarse, ser infiel con el hermano de la iglesia. Y ¿sabe qué pasa ahora? Esa mujer le está escuchando en los otros líneas y la culpa la está matando. Porque esa no es su naturaleza. Entonces, a veces, si tú estás ahí, tú le escribes a la profeta en privado para que te ministre. Porque la idea no es avergonzar a nadie. Pero oiga esto, profeta. La naturaleza del ser humano. Hay personas que empezaron siendo ángeles. Usted sabe que la caída de Satanás fue por eso que vino. Por eso dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, tú pecaste. Es interesante que la palabra contrataciones, esta palabra hebrea, se puede traducir como injusticia. Oiga esto. O sea que la Biblia está diciendo, a causa de todas las injusticias que tuviste, tú pecaste. Este hombre es un ser divino. Pero a lo mejor vio otros seres divinos que se levantaban en contra de él y que Dios no hacía lo que él entendía que Dios tenía que hacer. ¿Y sabe qué pasó con Él tomó el asunto en su mano y cuando lo tomó, pecó. Y cuando pecó, le cambió la naturaleza. Y cuando le cambió la naturaleza, nunca más pudo
1: ser la misma persona. Maestro, entonces usted me está diciendo a mí que hay gente que cuando ven que Dios no hace lo que tiene que hacer de acuerdo al tiempo, porque el ego los arropa, el orgullo los arropa de yo soy muy buena, yo, Dios tiene que pelear por mí y Dios tiene que hacer esto. Gente que le ponen fecha, tiempo y espacio a, al eterno Dios para hacer ciertas cosas a su favor. Y cuando ven que Dios no hace lo que ellos entienden que debe de hacer, entonces la naturaleza es cambiada y sus pasos son llevados continuamente a hacer el mal, aunque tenga apariencia de bien porque sus obras en lo oculto están negras como la noche usted Am, me quiere aleluya, usted me está diciendo a mí, amado maestro que hay personas que tienen la apariencia de piedad, pero la naturaleza caída usted me está diciendo a mí, que hay gente que se desconectaron del padre, porque sus obras están en oscuridad usted me está diciendo a mí, que que cambiaron su forma de hablar, que cambiaron su forma de ser, aunque tengan la misma cara y se pongan la misma ropa. Eso es lo que usted me está
0: diciendo, maestro. Wow, es fuerte porque óigame, a causa de las injusticias, usted sabe por qué no es que Dios no te está diciendo que está que, que lo que te están haciendo es bueno, es que tú te estás adelantando la persona que se desespera y quiere ayudar a Dios. Él dice. Mía es la venganza. Nadie puede vengarse. Él dice. Mía es la venganza. O sea, cuando tú. En tu fuerza humana. Tratas. De acelerar. La justicia divina. Tú cambias tu naturaleza. Satanás. Siendo un ser que Dios lo creó. Lleno de luz. Y de hermosura. Muchísimos ángeles sintieron celos por él. Y esos que sintieron celos hacia él. Hicieron y obraron en injusticia con él. Y como él no vio que Dios hizo. Lo que él entendía que Dios tenía que hacer. Oigan esto. Lo que él entendía que Dios tenía que hacer. Porque a veces nosotros le queremos dar órdenes a Dios Y no sabemos que el único soberano se llama Dios Tú no puedes darle órdenes a Dios De lo que Él tiene que hacer Hay personas que le quieren dar órdenes a Dios No es como tú quieras Tú no eres el que manda aquí El soberano, el que está en el trono es Dios Y como Dios lo hizo Lo que Él quería que Dios hiciera Y en el momento que Dios lo hizo Él operó Él y cuando él lo pegó, él pecó. La iglesia dice, a causa de la injusticia, pecaste. Y cuando pecó, lo, lo blanco se volvió negro. Lo puro se volvió sucio. Y una vez que una persona perdió su naturaleza, nunca más la recupera. Por eso dice la Biblia que a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles que no guardaron su naturaleza hoy están presos en prisiones de oscuridad. Si hay algo que tú debes guardar en tu vida es de no perder tu naturaleza en injusticia. Porque aún los ángeles, profeta, cuando perdieron su naturaleza, nunca más la pudieron recuperar.
1: Maestro, cuando un creyente, cuando alguien que dice... Ser de Dios eh, opera en injusticia ¿cuándo? ¿cómo ¿Cómo podemos detectar, ¿Cómo podemos detectar a alguien que está operando en injusticia, pero que quizás no sabe que está operando en injusticia. Tres ¿Estás?
0: señales, Ajá. Sí. tres señales de personas que operan en injusticia. La Biblia siempre se ha guardado de eso. Oigan, Número uno, yo opero en injusticia cuando yo no honro la autoridad que el padre me ha puesto. Número uno, primera autoridad del ser humano, su padre y su madre. Cuando usted no honra a su papá y a su mamá que están vivos, usted está operando en injusticia. Y esto, como no se enseña tanto en las iglesias, son muchos los cristianos que son buenos cristianos, ayunan mucho, oran mucho, mucho ofrenda, pero su papá y su mamá, ellos no lo honran, no lo llaman, no lo buscan, no se sientan con ellos a comer, no le dan un abrazo, le dicen te amo, no le no muestran afecto, no le muestran cariño. Entonces, la deshonra a una autoridad que Dios te puso y la primera autoridad que el Padre te puso que va a prolongar tus días en la tierra son tu papá y tu mamá eso no importa como ellos se hayan comportado eso no te, no te no te grime de eso número dos la autoridad espiritual que Dios te coloca la Biblia dice no te presentes delante del hombre de Dios con manos vacías cuando tú no honras al que te ha iluminado el camino hacia la luz, tú estás operando en injusticia. Muchas personas vienen a la iglesia, llegan con el hogar destruido, llegan sin trabajo, llegan en bancarrota con mucha deuda y lo agarra a alguien, un profeta o un pastor profético le da la dirección. Este es el norte que tú vas a seguir. Les restaura el matrimonio. Le pone los hijos bajo autoridad. Le imparte la unción. Le saca los demonios. Le imparte sanidad. Cuando esa persona es restaurada. Y usted no hace el bien. Hacia esa autoridad espiritual. Que te restauró y te sanó. Eso los judíos le llaman comer del pan de la vergüenza. Y cuando tú comes del pan de la vergüenza. O estás operando en injusticia.
1: Puede hablarnos por un minuto sobre el pan de la vergüenza. El
0: pan de la vergüenza que no saben. El pan de la vergüenza es cuando yo soy bendecido por alguien espiritualmente y yo no honro a esa persona que me bendijo. El pan de la vergüenza es cuando yo necesito una palabra profética. Los hombres de Dios siempre han consultado a los profetas. David, Saúl, que iba a ser rey, se le perdieron las asnas y salió y fue donde el profeta. La palabra profética trae dirección. Cuando yo consulto al profeta, que eso no es del diablo, es mucho lo que se ha predicado hoy en contra de eso. Pero cuando tu vida no tenga dirección, Busca la voz de un profeta. Cuando los reyes necesitaban saber si tenían que ir a la guerra o quedarse en paz, buscaban la voz de un profeta. La Biblia dice, sin profecía, el pueblo se corrompe. Y hay un pueblo de Dios que está caminando en oscuridad porque se ha perdido la dirección profética. Los pastores necesitan volver a consultar a los profetas de Dios. Entonces, cuando tú necesitas esa guía y tú vas y consulta al profeta y el profeta te trae la línea de lo que tú tienes que seguir. Y tú no honras al profeta. El profeta no te tiene que decir a ti que te le dé ofrenda. El profeta no te tiene que decir a ti que le pague. El profeta no te tiene que decir a ti que tiene deuda. El profeta no te tiene que decir a ti que tiene necesidades es tú mismo que tienes que honrar a ese manto por la dirección profética que te ha dado porque tú solamente recibes tu honra por eso es que hoy no hay Eliseo, hoy lo no que hay es mucho Jesse y gente que han operado en injusticia con profeta, hay personas que lo llaman a usted para que usted le dé dirección y luego que usted le da dirección que lo conecta con el Padre, que le enseña a conocer la voz de Dios, se desaparecen y vuelven a aparecer cuando están llenos de demonios, cuando están llenos de tiniebla. ¿Por qué? Porque comen del pan de la vergüenza, porque operan en injusticia. Entonces, nadie que opere en injusticia, nadie que coma del pan de la vergüenza, va a permanecer en un manto. Si tú quieres que lo que un profeta te impartió y lo que ese profeta aporta se vaya contigo, aprende a honrar el manto de ese profeta. Entonces mucha gente profeta que hoy, por eso la Biblia dice, párenle a todo el que le deban. Al que le deban comida, párenle comida. Al que le deban honra. Wow, esto es peligroso, profeta. Al que le deban honra, el rey mandó a buscar en los libros y se dio cuenta que había un hombre llamado Maldoqueo que le había hecho un gran favor al pueblo y que a Maldoqueo se le debía una honra. Y de allá del palacio mandaron a buscar a Maldoqueo para pagarle esa honra y no operar en injusticia. Yo le pregunto a los que me están escuchando hoy. ¿Será que hay personas que te han bendecido a ti y tú nunca lo has honrado? Pablo cayó preso, profeta. Y los cristianos de Filipo se prepararon para mandar una ofrenda más allá de su fuerza. Porque era la oportunidad que Dios le había brindado para honrar ese manto que tanto lo había bendecido. Cuando usted come del pan de la vergüenza, cuando usted no sabe honrar a una mujer y a un hombre de Dios. Usted debe honrar. Entonces eso activa la injusticia. Eso activa la corte celeste en tu contra. Número tres, por último, cierro aquí. Cuando tú le prometes algo a alguien y no lo cumple. Hay personas que van a la iglesia y dicen yo me comprometo. Así si Dios me bendice. Comprarle sonido a la pastora. Eso se llama hacer voto, hacer voto. Cuando tú le haces un voto al Señor, dice la Biblia, que no tarde en cumplírselo. Y hoy hay personas profetas que están en miseria económica. ¿Sabe por qué? Porque se pusieron a prometerles cosas a Dios y hoy no lo han cumplido. Hay personas que mejor han preferido descarriarse que cumplirle a Dios lo que le prometieron. Profetas que se bebieron de un manto y cuando se sintieron llenos se fueron y no pagaron en ese lugar. Con la promesa que prometieron. Por eso tus labios te pueden condenar. Porque uno es dueño de lo que calla. Y esclavo de lo que dice. Cuando tú. No, no cumples los votos. Que has hecho delante de Dios. Eso es. Operar en injusticia. Ahí tengo tres cosas. profeta, Que son muy practicadas. Por los creyentes. Dentro de la iglesia. Y son de las tres causas principales. Por la que vemos tantos creyentes en miseria que están pagando facturas de honra a papá que no le dieron, palabras proféticas que no lograron y promesas que no cumplieron.
1: Maestro, para concluir, porque sé que usted, ¿verdad?, tiene que descansar, ha tenido un fin de semana. Eh, quiero decirle a toda la audiencia que mañana a las 10 de la noche, vamos a tener la continuación de de esto, pero lo vamos a tener con el, con el maestro Jonathan Piña. Mañana vamos a tenerlo con el pastor el maestro Piña, y luego pues haremos, estaremos el pastor Piña, el maestro jairo y esta su servidora, y luego estaremos los tres juntos, mañana a las 10 de la noche, estará el maestro Jonathan Piña, eh, con nosotros, un hombre que respetamos y amamos, al igual que el maestro Jairo de la Cruz, y será mañana a las 10 de la noche, vamos a tener eh, la continuidad de, de, de esta palabra eh, para que la gente tenga conciencia eh, de que no podemos evitar cosas, de que no podemos evitar dolores, eh, de que nosotros podemos eh, permanecer de acuerdo a lo que el señor ha estipulado. Maestro, última pregunta para cerrar. Cuando, cuando la Corte Celeste determina que alguien tiene que pagar una factura ¿Solamente lo paga la persona o lo arrastra a su familia? O sea, si yo opero en injusticia, si yo hago lo que no debí de hacer, si yo, mi naturaleza baja, mi naturaleza es cambiada, y ya yo no soy de la simiente del postrer Adán, sino eh, del nuevo Adán, sino que soy de la simiente de Caín. Y de repente, las lágrimas de alguien sube y la factura sale. Voy a poner yo como ejemplo, ¿verdad? La pago yo sola. O eso arrastra a mi familia también.
0: Mire, siempre que la injusticia implique el toque de un ungido divino, la factura es continua. En otras palabras, si hay, hay un sacerdote que Dios puso en el templo, si yo toco el manto del sacerdote. Esa es una injusticia mía. Que me va a afectar a mí. Pero también va a afectar a mis hijos. Y a mi descendencia. Cuando yo toco a alguien. O algo que ha sido consagrado para Dios. Por eso fue que por ejemplo. El pecado que cometió David. Con besabé Que una mujer que estaba consagrada para día fue un pecado que lo afectó a él, afectó a sus hijos y afectó a sus nietos. Siempre que lo que el pecado que tú cometas, la infracción, tenga que ver con algo que ha sido consagrado para Dios, te va a afectar a ti y va a afectar tu descendencia. Por eso fue que la rebelión de Coré contra Moisés lo afectó a él y afectó a su descendencia. O sea, cuando tú tocas algo que ha sido consagrado y esa injusticia va en esa línea de pensamiento, el mal no solamente te va a afectar a ti, sino que va a afectar a tu descendencia.
1: ¿Cómo podemos operar en justicia? O sea, voy a hacer la pregunta de, de cualquiera de las, sí. de las mujeres, de los hombres de Dios. Que damos gracias al Señor porque han tomado este tiempo para escuchar esta palabra llena de, de, de conocimiento, de luz, de paz. Yo sé que hay mucha gente, maestro, que se está arrepintiendo ahí. Yo sé que hay mucha gente que va a comenzar a llamar para que la factura que salió no le llegue. Porque hay algunos que están viviendo la factura y hay otro que está eh, por por recibir la factura. Entonces, ¿cómo, cómo yo puedo, cómo Huilda puede operar en justicia? O sea...
0: ¿Cómo yo remuevo esa injusticia que pagué?
1: No, que no. no. Eh, la pregunta es esta. U usted me va a continuar con sí. esta. Me disculpa, maestro. ¿Cómo, cómo yo, Huilda? cómo yo puedo mantener una vida operando en justicia. O sea, me explico. ¿La corte está a favor de alguien por cómo se para en la brecha por otro? Por ejemplo, si yo sé que le van a hacer mal a usted y yo puedo tener los mecanismos para evitar Amén. que el mal llegue a su casa... Que no le afecte a usted, que no le afecte a, a Diana, que no le afecte a los niños, que no le afecte a Casa de Luz. Y yo me paro en la brecha y yo me barato con llamada, con ayuno, con oración. ¿Eso es, eso es a favor mío?
0: Esos son méritos si que usted va acumulando.
1: Si mañana, si mañana se levanta un viento, puede la justicia... Que un ser humano haya hecho tras bastidores, porque la justicia no se ve, la justicia se hace por detrás. Yo, yo sé que usted me está claro. entendiendo. Entonces, eso que esa persona hizo por detrás, que nadie lo vio, eh, pero que sostuvo el edificio, para que me pueda entender, pero que sostuvo el edificio, mañana... Como la persona operó, no dañó, no destruyó. Cuando venga ese dardo a querer destruir a Jairo, ¿pueden los méritos de que Jairo hizo ser como un escudo para no permitir que lo que venía llegue?
0: Dice que los méritos del justo son una providencia y protección ante el juicio los méritos del justo son como una casa de refugio en el juicio, por ejemplo cuando venía el juicio para Sodoma y Gomorra, mm. ellos habían obrado en injusticia pero Abraham tenía méritos entonces Dios le dice, Abraham le dice a Dios, si yo encuentro 30 hombres justos, la destruyes si tú lo encuentras, yo no la destruyo porque los méritos de Abraham le permitían proteger a Sodom y Gomorra. Y oiga esto, a Sodom y Gomorra se merecían el juicio, pero mientras Dios y Abraham se mantuvieron negociando, el juicio no llegaba a Sodom y Gomorra. Hay mantos que tienen tanto mérito, que tienen la capacidad de protegerte y postergar el juicio en tu vida. Cuando tú tienes Está bajo la cobertura de un manto que tiene méritos delante de Dios. Por eso fue que llegó el tiempo de la muerte de Sequía Pero Sequía se fue de rodillas. No, 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 espérate. En este tiempo estaba escrito en la corte celeste que la rey de Israel tenía que morir. Pero yo no soy cualquier rey. Yo soy un rey que tiene méritos. Entonces, yo he venido a hablarle a gente que está en línea hoy, que tienen familias que le va a caer facturas, pero ellos tienen méritos. Y dicen, yo me voy a pagar aquí ese que dice, no, 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 no. Había, este es el tiempo que un hay mujeres, pero yo no soy porque yo tengo mérito delante de Dios yo he caminado recto delante de ti, por eso que usted ve que un jo que se levantaba todos los días y levantaba el tal de sacrificio a favor de sus hijos presentaba ofrendas por sus hijos para que cuando viniera wow. el juicio wow. esos méritos tuvieran ahí, entonces wow. lo, la justicia de un justo, los méritos de un justo tienen la capacidad de detener, oíame
1: esto, detener los juicios, lo detienen. Usted, ¿Usted me está diciendo que el manto que te cubre, o sea, sabemos que Dios es Dios, sobre Dios no hay nadie, el, el, el Dios todopoderoso, o sea, no hay palabras para describir. ¿Usted me está diciendo que el manto que te cubre tiene mucho que ver en lo que te pasa?
0: Si tú estás en un lugar donde solamente te pasan desgracias, oiga esto, Pastora. Cuando en una ciudad en Israel venía un ciclón y destruía la ciudad, quitaban al gabino de ahí. Lo movían. Váyase. Usted no va a ser gabino más en Israel. ¿Por qué? Porque usted no tuvo méritos para detener el juicio. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios que tienen mérito, están para detener los juicios divinos y pagarlo ahí por eso fue que la mano de Dios no pudo venir en los tiempos de David la tuvo que venir en los tiempos de sus hijos para allá adelante porque los méritos que David tenía no permitían que el juicio cayera en ese tiempo hay personas que van construyendo méritos van construyendo méritos yo bendigo la vida de Brady que está ahí que un joven que sale para la calle Va a Santo Domingo, invierte 20, 30 mil dólares en campaña, invirtiendo para que las almas se salven. Él ni sabe lo que está haciendo, pero él está construyendo méritos. Y por esos méritos que están ahí. Después dice la vila: no he visto justo que desamparado ni su descendencia que mendiga pan, o sea. La provisión de tus hijos está garantizada, Wilda, por los méritos de justicia que tú tienes delante de Dios. El mayor legado, la mejor herencia que tú le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos es irte confiada sabiendo que tú fuiste una mujer que caminaste recto delante de él y que la justicia tuya, Dios, yo siento la presencia de Dios en esta hora, la justicia, la justicia tuya es la garantía de la herencia. No hay mayor garantía de herencia que una mujer y un hombre que han dado en justicia. Es lo mejor que tú puedes dejar. El, se murió el hombre, el papá de lo que uh -huh. se quedó viuda. Y uh -huh. cuando vinieron a, a cobrarle los méritos, los méritos de ese hombre, los méritos no
1: dejaron que se llevaran los hijos presos.
0: Los el poder del, o sea, por eso que nosotros tenemos que buscar uh -huh. padres espirituales, madres espirituales, personas de mérito. Cuando tú vayas a buscar un padre espiritual, una madre espiritual, no te fijes si tienes roles, si tienes Mercedes, cuántos países vienen viajando todos los días. Fíjate cuánto mérito tiene delante de Dios, porque en el día de tu juicio, ahora, el role no te va a librar. El día de tu juicio, el dinero de tu padre espiritual no te va a librar. El día de tu juicio, ¡Oh, no! lo que te va a librar es los méritos de esa madre, es los méritos de ese padre que te están cubriendo. Por eso hay mucha gente, pero mira, yo siento a Dios, hay una persona que se fue a tu ministerio, se está en rebeldía, y ahora mismo se está secando. ¿Sabe por qué? Porque todos los juicios le han caído. Ahora es que ese hombre sabe ahora que era sabido allá en la distancia el poder que tenía estar bajo tu sombrilla el poder porque no era que yo lo amaba porque él es injusto era que tenía una mujer de méritos que se levanta y clama que intercede por ti que bendice tu manto entonces cuando tú te conectas con un manto genuino esos méritos te cubren y postergan el juicio los méritos.
1: Entonces, usted me está diciendo que hay gente que prácticamente no ora, pero por el manto que tienen y lo cubren y los méritos que tienen, se le abre la puerta financiera, se le abre la puerta de los negocios, se le abre la puerta de la salud, se le abre la puerta de las naciones, se le abre la puerta del consulado. Se le oh gloria a Dios, se le abre wow. la matriz. Es tan importante el manto que te cubre. Amén. Es tan importante que haya un mérito, es tan importante que haya alguien no perfecto, pero que sí opere en justicia. Usted me está diciendo, maestro, aleluya, que, que hay gente que ahora ellos están entendiendo que no fue suerte, que es el manto que lo cubre ahora usted me está wow. diciendo maestro que no es que ellos son diestros en el trabajo sino es que es el manto que le cubre la palabra profeta
0: fuerte, 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 ah, profeta. Mira, Yo siento mira, a Dios. ¿Es, es tan fuerte la justicia, profeta. Hay gente que está diciendo, profeta, ponga la cuenta porque quiero señalar esa palabra. Oiga esto, profeta. Es tan fuerte eso que la, quien le salvó la vida a Lo fueron los méritos de Abraham. Porque Lo iba a perecer con su familia en mm. la ciudad, en su domingo, morra. Y la, es tan fuerte los méritos que los méritos hicieron de Lo. Que era un hombre ávaro y perverso, y la Biblia dice que después se hizo justo. Los méritos de Abraham fueron tan elevados que volvieron a lo un hombre árabe y perverso. Un hombre justo es el poder del mérito cuando tú logras estar bajo un manto bendito y cerrando nosotros esto, profeta. Eso también pasa a lo contrario, porque hay personas que llegaron muy bien a algunos ministerios. Y son mantos malditos. Son mantos sin méritos. Entonces el mal de arriba llega hacia abajo. Yo quisiera orar esta noche, profeta, por todas esas 700 y tantas personas que están en Lidia. Cuando Abraham quería remover los juicios. Que venía. Lo primero que hacía. Era que levantaba un altar. porque eso era que cada año. Los judíos tenían que ir a Yom Kippur. A levantar un altar. Una ofrenda al padre. Para el perdón. Para el perdón de los pecados. Y que eso fuera removido de ahí. Que lo que el mal que me tocaba alcanzarme. Que el mal que le tocaba tocarme. Ese mal. Que ya estaba destinado. Para destruir mi vida. Era doblegado. Cuando yo levantaba un altar al Padre. Un altar. Hombres y mujeres que levantan altar. Yo quiero hablar por persona hoy. Pero bueno, usted tiene el número de su ministerio, póngalo ahí abajo. Por persona que quiero que hoy levanten un altar delante de Dios. Un altar al Padre. Bendigo tu vida. Tú que has escuchado esto. Yo bendigo el manto de la profeta Wilda, Que es una mujer que por más de 20 años conocido. Y con un manto genuino. Bendigo a todos sus hijos espirituales. Que están en línea ahí. Y que sé que este es un tiempo. Que Dios está elevando tantas cosas. Los mantos. Son de bendición. Usted que está en línea. Que está bajo, bajo la cobertura. Bajo la paternidad de esta profeta de Dios. finaliza este video. Y escríbale. Y mande una semilla y honra en este manto aprenda que los juicios son detenidos por el poder del mérito y yo hoy doy gracias a Dios, profeta Huerta por su amistad, siento una presencia de Dios impresionante, yo siento que esta noche se rompió muchas cosas yo me senté en este con muchos proyectos en mi vida que ahora mismo yo sé que se consumaron porque no es lo mismo hablar con profeta que hablar con una mujer que sea un vaso de Dios y de su presencia, no todo el que profetiza tiene presencia de Dios yo bendigo su vida. Y oro al Padre. Padre que en el nombre de Jesús. Todas esas personas que están en línea. Que tus méritos Señor. Tus méritos. Yo oro por todos los hijos espirituales. de La profeta Wilda Y por los que la siguen. Que el poder del mérito Padre. Detenga los juicios de destrucción. Que vienen para muchos de ellos. Y que tú le des la sabiduría para no hacer el mal y dejar que sea tu Señor que haga justicia. Señor, obra en justicia a favor de este pueblo que te confía. Por los méritos de Yeshua. Amén, Señor.
1: Padre, oro por tu hijo, por tu hijo amado Jairo. Gracias, mi Señor, por este tiempo que tú nos has regalado para nosotros poder, Señor, establecer tu palabra, una palabra con claridad, para poder trazar la palabra de verdad de acuerdo al rema, al logo, al conocimiento de tu santa y bendita palabra, oro por su casa, por casa de luz, oro por sus alumnos, oro por por él, oro, oro, oro por su vida, Señor, Señor, que, que la gente pueda ver, pueda ver el, el el corazón tan hermoso que tiene este hombre, que, que puedan ver más allá de las redes, más allá de un video, que, que, que puedan ver, Señor, quién es él en tu presencia y, y, y cómo él ora y cómo él se quebranta delante de ti, Señor. Que sean las bendiciones de Deuteronomio, capítulo 28, siguiéndole desde la cuarta, quinta, sexta y décima generación de él, Señor. Te pido que bendiga su casa, casa de luz, que es tu casa. Padre, que los proyectos que él tenga, Señor, sean una realidad, porque no son de él, mi Señor, sino que son suyos. Bendigo, Señor, de igual manera, Padre, me apropio y tomo la palabra prestada. Y bendigo, Señor, cada uno de sus hijos espirituales, cada uno, según de aquellos que él le da, mentoría, consejería. Te pido que tú los bendiga con toda bendición, Señor, y que nosotros podamos juntos, muy pronto, poder celebrar y decir... He aquí los méritos que adquirimos el Padre obró desde aquel día. Gracias, Señor, por todos estos hermanos, amigos, pastores, ministros, hijos, conocidos y aún desconocidos, pero que en ti son conocidos, Señor, que están conectados con nosotros. Bendecimos este tiempo y bendecimos el día de mañana junto con nuestro hermano, tu hijo, el maestro y pastor Jonathan Piña, que lo presentamos. Bendice su casa, Bendice su familia, bendice CPA, bendice, Padre, la vida de tu siervo, Señor, y ayúdalo en esta ardua labor, Padre, que tú le has encomendado. Bendigo mis hermanos donde quiera que se encuentren, por los méritos santos de aquel que me amó incondicionalmente, Cristo Jesús, mi Rey. Amén y Amén. Maestro.
0: Muchísimas gracias, profeta. Un abrazo. Muchísimo, un abrazo, gracias. Saludos a Juan por allá. Bendiciones. Bye. bye.